0: a alá rejtettük a nyaraló kulcsot, mindig ugyanoda tettük a törülközőt a strandon, és visszaváltott sörösövegekből vettünk jégrémet. Gyerekként. Mesztelenül a holtvénkben, bemásztunk a gyerektáborba bulizni, és úgy ittuk a boroskólát, mint akinek fogalma sincs, hogy egy borvidéken van. Kamaszként. Aztán, mintha a balaton is felnőtt volna velünk. Az autóútból autópálya lett, a szótüdülőből szálloda, a folyóborból isteni olasz rizling, a büféből street food. A strandon már nem csak bambi, hanem béke is kapható, de még mindig ugyanazzal a örömmel toljuk az arcomba a sajtos tejfölös lángost, mint régen. Biztos, a Balatonnal sem betelni, sem jól lakni nem lehet, de körbejárni igen. Térben, időben, gyalogosan, keréken, késsel, villával, pohárral, babakocsit vagy éppen ahogy kedvünk tartja. Még nem vagy Balaton rajongó? Nem baj, megmutatjuk, hogyan kezd hozzá, mert a Balaton megúnhatatlan. mindig ugyanolyan, mégis mindig más. Ezer arcú, ahogy a Balaton podcast is. Tarts velünk epizódról epizódra, és meglátod!
1: Sziasztok! Budavári Dóra vagyok, Javíthatatlan Balaton addikt, a Balaton Podcast műsorvezetője, egyébként félig Szentgyörgy-hegyi lakos. Ha tehetném, órákig sztoriznék csak úgy a Balatonról, a gyerekkori nyarakról, titkos trandokról, stékekről, borlelőhelyekről, de szerencsére ebben megakadályoznak a vendégeink, akik minden adásba új szint és történeteket hoznak. Az ötödik adásban teljesen körbejárjuk a tavat, még hozzá gyalog. Én két barátnőmmel először 2017-ben indultam útnak egy februári reggelen, hogy tíz nap alatt megtegyük a nagykört. A Balaton kaminó azóta is életünk egyik legnagyobb kalandja. Eddig háromszor értünk körbe, és azóta is mindenkit csak bíznatni tudunk. Az adás végére remélem, megértitek majd, hogy miért. Tartsatok velünk! Itt van velem a stúdióban barátnőm és utitársam Loson Ciudit, Ráadásul azt tudnatok kell, hogy a Balaton Camino eredetileg zöld zöldlete volt, az ő fejéből pattant ki, és hát ő győzött meg minket erről az őrült tervről, hogy Redesú februárban induljunk neki hármasban, Sere Rannával, és kerüljük körbe a Balatont, és még blogot is írjunk belőle. Én nem is tudom, nem is emlékszem már, hogy hogyan vettél rá minket erre az őrült tervre, hiszen akkor volt az egyik leghidegebb tél. Emlékszel rá, hogy hogy jutott Ú, valami
2: uh, Valamire emlékszem. Évelején akkor együtt dolgoztunk, és hogy csináljunk valamit, ami, ami kicsit kiszed majd minket ebből a szabadúszó őrületből, amiben éppen voltunk. Volt két-három ötletem, és mindegyik elég rossz volt. Ez, ez maradt meg, hogy jó, akkor ezt csináljuk. Annyira gyorsan történt ez egész, emlékszem, hogy ezt így feldobtam, egy nap alatt eldöntöttük kb. hogy akkor menjünk, és a következő héten, szinte vagy két hét múlva elindultunk. Tehát fogalmunk sem volt arról, hogy, hogy ez mennyire jó lesz. Amikor nekem először eszembe jutott, hogy érdemes lenne sétálgatni a téli balaton körül, akkor egy gyönyörű tél volt, mi tihanyban voltunk akkor a férjemmel. És akkor be volt fagyva, ott receget, ropogott minden, láttam ezeket a bepárázott delfineket, meg vízi bicikliket, befagyott strandot. Mindig, amikor erről mesélsz,
1: meg, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor nekem is igazából nem szavak, hanem képek jutottak eszembe, hogy kicsit az érdekelt minket, hogy fotózzuk meg, megéljük ezeket a. Egyébként teljesen szürreális pillanatokat, meg képeket, tehát tényleg a behavazott óriás csúzdát, meg a, meg a kiemelt vízibicikliket, de szerintem volt bennünk egy ilyen elmenekülés a világ elől, és ezt az első alkalommal szerintem sokkal jobban meg tudtuk élni, mind a következő alkalmakkor. Mit gondolsz?
2: Hát először ugye hármasban, szigorúan hármasban indultunk neki, bár voltak útitársaink, de szerintem amiatt is, hogy ez tényleg egy, téli tíz nap volt, nagyon kihalt volt az egész Balaton. Szerintem az is nagyon izgalmas volt, hogy akkor tényleg kellett gondolkodnunk azon, hogy jaj, majd hol fogunk pisilni, hol fogunk kezet mosni, hol tudunk venni egy kávét. Hogy ez az egész téli Balaton, ez szerintem pár éve még jóval-jóval kevésbé volt egész évben működő Balaton. Ugye 2017-et írunk, 2017 februárjában indultunk
1: neki, és akkor tényleg nem volt megszokott az, hogy bármi is nyitva van, tehát hogy csak a fantáziánkra tudtunk hagyatkozni, viszont rendkívül gyorsan eldöntöttük és foglaltuk le a szállásokat erre, én is emlékszem, és arra is, hogy Teljes szenzáció voltunk a kihalt Balatonon, ahol hárman gyaloglunk a hátizsákunkkal. Emlékszel, hogy ez milyen vicces szituációkba kevert bennünket?
2: Volt az a pillanat, amikor azt hallottuk, hogy egy ilyen drón pörög valahol, és így beszélgettük, hogy ha, biztos minket vesznek, és aztán kiderült, hogy tényleg ez történik. Vagy hogy ültünk egy étteremben, ebédeltünk, ott dolgoztunk, és azt hallottuk, hogy a Balaton körül sétálunk. Teljesen szürreális volt Sőt, az egész. voltunk
1: a blikben is még miközben gyalogoltunk, tehát ilyen hogy, dolgok történtek. Hogy, igen,
2: igen, és mint egy ilyen szenzáció, emberek megálltak beszélgetni velünk, polgármesterek vonultak fel, hogy köszöntsenek minket. És volt, hogy azt hiszem,
1: hogy siófoknál, hogy egy néni valami forró pitékkel ki az utcálen, és lecseszett minket, hogy kicsit későn érkeztünk. Ahhoz két est, <gül> nem úgy, úgy képzelte, az lassan érkezt. haladtunk, hát, igen. Kicsit, igen már. Hogy emlékszel, szerintem ilyen a negyedik nap környékén kezdett el átmenni, így a blog miatt, így a köztudatba, hogy mi ezt csináljuk? Mert emlékszem, hogy aztán elkezdtek ránk dudálni, meg, hogy már tudták, hogy ki vagyunk. Nem, a szerintem. Lányok.
2: Szerintem még előbb is, mert emlékszem, hogy nagyon riasztó volt az, hogy már mielőtt elkezdtünk volna sétálni voltak ilyen interjú felkéréseink és megkeresések. Nekem az volt nagyon ijesztő, hogy még el se indultunk, és már beszéltünk róla, és én nagyon féltem például hosszú napokon keresztül, hogy, hogy majd nem fogunk körbeérni, és megkörbe égés lesz. Igen, attól egyébként én is féltem.
1: Sőt, azt hiszem, közben is voltak fel, Felmerültek igen, ilyen pontok, amikor. Felmerült, hogy egy buszra fel kellene szállni. Fel kellene
2: szállni, haza kellene menni, és arról soha többé nem beszélni.
1: És hagyni az egészet. Igen, el kell mondani azért szerintem, hogy 2017-ben volt a blog.hu-nak az a fantasztikus, ingyenes felülete, ahol mi egyébként posztoltunk, szóval, hogy nekünk nem volt Lapunk, vagy nem volt benne olyan ilyesmi. felületünk, ami saját felület lett volna, hanem csak csináltunk egy blogot, amit így egyre többször és többen olvastak, és te vagy a számember, neked van valami adat a fejedbe, hogy hányan olvastak akkoriban
2: minket? Hú, csak arra emlékszem, hogy bődületesen sokan nagyon-nagyon gyorsan kialakult az, hogy minden nap kikerültünk az Index lapra, ami azt hiszem, hogy azóta már vagy, vagy nem ér ennyit, vagy, vagy nem is megoldható így, de, de hogy rengetegen, tehát ez ilyen több tízezeres, meg százezeres olvasottság volt.
1: Mindjárt folytatjuk tovább a sztorizást Judittal, de most jöjjön a Camino Diogéban, vagyis tippekkel fogunk ellátni benneteket, hogy hogyan induljatok neki.
3: A Balaton Camino 2017-ben indult. Akkor a szervezők Budaváridóra, Dóra, Serer Anna és Rákász Losonci Judit hárman járták körbe a tavat. 2018 tavaszán körülbelül 50-en csatlakoztak hozzájuk, még 2020 őszén a 10 nap alatt összesen 500-an gyalogoltak a csapattal. Ki egy napra, ki többre, ki csak egy kisebb távra. A gyaloglók közt volt diák, nyugdíjas, pihenni vágyó, életmódváltó, magányosan vagy épp társaságban gyalogló, látássérült vagy épp olyan, aki nehezebben mozog, de a gyaloglás szeretete mindannyiukban közös volt. A Balaton-Kaminó útvonala az elmúlt években javarészt a Bringa úton haladt. Ugyanakkor többször tettek kitérőt a parttól kicsit távolabbi szakaszokra is. A táv körülbelül 200 km, ez nagyjából 300 ezer lépés. Az út 10 nap alatt jó tempóban teljesíthető. A távokat a szervezők úgy osztották fel, hogy a legrövidebb nap 14, a leghosszabb 26 kilométeres volt. Egy ilyen 10 napos gyaloglás nagyon igénybe veszi az állóképességet, nem árt előre felkészülni. Ehhez hoztunk pár tippet. Akár csapattal, akár egyedül indulsz útnak érdemes átgondolni, mi a célod. Elmélyülnél, vagy inkább társaságra vágysz. Mielőtt elindulsz, érdemes rágyúrni az útra. Gyalogolj a szokásosnál többet, naponta. És ha tudsz, iktasd be több napos gyaloglást is a megelőző egy-három hónapra. Járos be a cipőd! A legfontosabb, hogy sok gyaloglás után is kényelmes maradjon, így semmiképp se akkora vast fel. Egy jól rugózó futócipő a tapasztalatok szerint a legjobb választás. Tanulj meg gyakorlatokat, vigyél izomlazítót, raktapaszt és edzőzoknét használ, aminek van sarokvarrása. Kényeztesd a lábaidat, mert szükséged lesz rájuk. Pakolj okosan, tíz napra egy 60 literes hátizsák pont elé, esőruhával, váltóruhával, váltócipővel és neseszerrel. Legyen minden kényelmes, jól mosható és könnyen száradó, hogy a szállásokon is tudj mosni. Foglald le a szállásokat előre, és tervezd meg az útvonalat. A 2019-es Balaton Camino útvonala segíthet a tervezésben.
1: Itt vagyunk újra Judittal, és folytatjuk a Balaton-kaminos nosztalgiát, illetve majd megpróbálunk egy-két tanácsal is ellátni benneteket, hogyha úgy döntenétek, hogy indultok, és ezzel kapcsolatban van is egy kérdésem Judithoz. Ez egy szuper gondolat volt otthonról a Karosszékből, de
2: azért élőben gondolom, egy kicsit másmilyen volt. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb tapasztalat ebben, hogy több emeletes vízholyagokat lehet növeszteni az ember lábára. Tehát nem csak egy rétegnyi vízholyag tud rá hanem akár akár három-négy is. És ez sajnos saját bőrömön tapasztaltam meg. És talán ez volt a legnehezebb része az egész sétának, meg a túrázásnak. Ezt leszámítva, viszont nagyon sok jó, váratlanul jó tapasztalatunk volt.
1: Azt hiszem, hogy erről nyilván a gyaloglás közben is, és utána is sokat beszélgetünk, hogy mindannyian máshogy éljük meg ezt a tíz napot, nekem mindig a harmadik nap környékén van ez a feladás érzés, tehát, hogy ez a tényleg legszívesebben. Bőgnék, toporzékolnék, aludnék még egy napot, felszállnék egy vonatra, aztán utána tovább megyek, és akkor onnantól meg olyan érzés, hogy akkor most menjünk el Szentiágoig körülbelül. Neked mi ez az amplitudó, vagy hogy, hogy alakul?
2: Nekem azt hiszem, az első nap van nyilván ez az iszonyú induló lendület, aztán ahogy te is mondod, igen, a fele előtt van, van egy kis megtorpanás, hogy jaj, hát ez lehet, hogy mégse volt olyan jó gondolat. Igen, az ötödik-hatodik nap az már az, hogy jó, hát így most már visszafele gyalogolsz lényegében, tehát most már menni fog hát ez már csak, már csak visszafele mész. És aztán nyilván a, a, a legvége az meg már, már egy ilyen diadalitas bevonulás. Mik
1: voltak a váratlanul nagyon jó tapasztalatok, amikre nem számítottál?
2: Mm, én nem is gondoltam, hogy ilyen jó, hosszan, lassan gyalogolni, vagy hát sejtettem már, hogy kék túrázunk, meg kirándulunk sokat, de, de nem gondoltam, hogy, hogy ez tíz napon keresztül ennyire lekötti az embert, hogy, hogy bandukol, és aztán nyilván ez kedvet csinált ahhoz is, hogy akár ezt csináljuk majd 30 napon keresztül, vagy, vagy még tovább, hogyha, hogyha erre majd lesz lehetőség mentálisan nekem egy hihetetlen
1: nagy mosás volt, főleg az első, amit hárman jártunk végig. Neked volt olyan, hát most ezek ilyen nagy szavak, de valami sorsfordító rájövés, vagy bármi, ami a Camino-hoz kapcsolódik?
2: Nem ilyen nagy ráismerések voltak, inkább ilyen drámai gondolatok, amikor ilyeneket mondtam magamban, hogy és akkor majd visszaérünk a kiinduló pontba, ahol önmagunkhoz érünk vissza, de már nem leszünk soha többé ugyanazok. És hogy ezeket ez teljesen komolyan van. gondolja ilyenkor az ember, meg így is van. De hogy igen, hát sok mindenen tudsz azért gondolkodni pár száz kilométer, meg, meg tíz nap alatt.
1: Mi azért közben ugye dolgoztunk is úgy, hogy azért az adott stresszfaktort, hogy amikor legyalogoltuk a napi 20-25-27 kilométert, akkor utána még kinyitottuk a laptopot, és ö, nem csak feltettük a lábunkat. Viszont ö, 2018-ban már mellénk állt a Nagyon Balaton, és akkor elkezdtek csatlakozni hozzánk emberek. tegnap napig remediteltem egy kicsit, hogy hogy is történt ez. Azt tudom, hogy akkor még csak ilyen lájtosan említettük meg, hogy mikor honnan indulunk, és összesen körülbelül 50-en jöttek. Ez nagyon meglepett minket, nem?
2: Emlékszem, hogy... Begurultunk a kocsival akaratjára, és ott volt rengeteg ember egy olyan parkolóban, ahol három-négy autó szokott állni, és rájöttünk, hogy úristen, ezek mind velünk fognak jönni, és uh, tényleg mindenki fogta akkor ott a, a túracutcát, és szépen mondták, hogy akkor ők is jöttek Balatonka vínózni. Én ja, akkor megijedtem. Rémisztő volt és ráadásul az is kiderült, hogy azért ezek az emberek,
1: akiket elkezdett érdekelni a Balaton Camino, ezek segítségre is szorulnak, és ebbe te is azonnal álltatok bele azért leginkább, hogy zajlott ez.
2: Igen, sok szervezésbeli kérdés volt, sok ilyen napi szintű apróságot kellett megoldani. Hát egy picit így így az anyukája voltunk a csapatoknak, A Facebook csoportban sok kérdés jött, hogy mikor, hol lehet csatlakozni, aki nem tud aznap jönni, amikor az indulás van, mit csináljon az, akinek a cuccai túl nehezek, hol aludjon, de aztán ez picit elkezdett önszerveződővé válni, hál' Istennek. Tehát, hogy az emberek elkezdtek összekapcsolódni,
1: egymásnak tanácsot adni, együtt utazni, beülni egymás kocsiába, együtt szállást foglalni, és hát majd föl fogjuk hívni a Krisztit és a Beát, akik egyébként a kaminon barátkoztak össze, és most már nem csak együtt kaminoznak, hanem nagyon-nagyon sokat szervezkednek, és mennek, és utaznak. Te már gyerekkel is körbejártad a Balatont? Erről mesélnél egy picit? (gül) Nem is (gül) akárhogy?
2: Igen, igen. Tíz hónapos volt a juli juli lányom, amikor amikor körbejártuk. Az volt a harmadik? Igen, igen, ez a harmadik volt. És azt nagyon sokan mondták, hogy az az nagyon nagy hülyeség, hogy ezt csináljuk. És egyébként utólag azt gondolom, hogy nem az, mert mert egy a gyereknek még majdnem mindegy, hogy hogy éppen hol alszik el, vagy legalábbis a mi családunkban majdnem mindegy, ahol ott vannak a, a szülei, ott jól fogja érezni magát. Az nagyon izgi volt, hogy, hogy milyen eszközökkel vigyük költő, akkor még nem tudott járni, mászott viszont, meg kuszott mászott tényleg mindenféle panziókban, és akkor úgy, úgy volt, hogy volt nálam hordozó, úgyhogy abban is vittük, mi abban sokat kirándultunk előtte, meg kaptam kölcsön egy, egy futóbabakocsit, ami egy ilyen igazi luxus volt, mert, mert az minden terepen nagyon-nagyon kényelmesen átmegy, és tényleg fantasztikus jó volt abban végig tolni őt a Balaton körül.
1: Mindjárt folytatjuk tovább Judittal, és akkor most következik Bóna Bea és Őri Kriszti, akik megosztják velünk a saját kaminós élményeiket. Itt van velünk a vonal végén Bóna Bea és Őri Kriszti, akik már többször is végiggyalogolták velünk a Balaton kaminót. mondjátok kérlek, hogy, hogy kötöttök a Balatonhoz, hol éltek most?
4: Sziasztok, Őri Kristi vagyok. Én itt születtem Siófokon, meg itt is élek. Bár voltam több helyen is, meg dolgoztam külföldön is, de valahogy nekem ez a Balaton kötődésem, ez, ez így, hát ez szerelem. Na, Én, hogyha lemegyek a tópartra, engem mindig lenyűgöz, mert mindig más. Ugye mondják, hogy ezer arcú Balaton, de ez tényleg így van. Úgyhogy én, én imádok itt lenni, és imádtam ezt az egészet, hogy így körbegyalogolhattam, imárom kétszer is.
5: Bea? Bárpalotán élek, Viszont nagyon imádom a Balatont, és minden lehetőséget megragadok, hogy ott legyek. Rengeteg szerkörbek kerékpároztam, nekem a Balaton a szerelem. És ez a lehetőség, hogy gyalog, ez meg egy fantasztikus kihívás volt számomra.
1: Ti nem véletlenül ültök most együtt egy helyen, hiszen hát összebarátkoztatok eléggé már az első közös Balaton kaminótokon. Emlékeztek az első találkozásra, és elmesélitek nekünk, hogy milyen közös élményekben volt azóta részletek?
4: Hát ez rögtön a legelső kamínulakkal, szerintem a legelső percébe. Igen. Amikor, amikor megérkeztünk a Balaton akaratjai vasútállomásra, és szinte már, amikor kiszálltunk az autóból, akkor... oda
5: odavert kritikéhez, mivel nem volt szállásom.
4: Igen, szóval mondhatjuk egy érdek kapcsolat. Igen. Mert oda lépett hozzám, hogy hát nekem van-e szállásom, mert hogy ő neki akkor még nem volt és akkor így, így kezdődött.
5: Szóval a titkár lett. Igen.
4: és azóta is bárhová megyünk együtt, mindig én vagyok a szállásfelelős, de valahogy úgy van, hogy szerintem így a korkülönbségünk ellenére valahogy rokon lelkek vagyunk, és, és ez így megmaradt, ez a jó viszony, vagy ez a jó hát barátságnak is mondható, mert azóta már tényleg nagyon sokkal kalandba volt együtt részünk.
1: A túrának a szeretete az a Camino előtt is megvolt, vagy itt valahogy annyira átkattant bennetek valami, hogy utána többször indultatok neki mindenféle túrázásnak, együtt is meg ugye külön is, hogyha jól tudom.
4: Igen, hát én nekem a túrázás előtte annyira nem volt. Nekem a Balaton kaminó előtt egy térdműtétem volt, aminek nagyon-nagyon hosszú és nagyon rögös borzasztó rehabilitációja volt. Én nekem akkor nem is volt biztos, hogy én valaha is tudok normálisan menni egyébként, és ez egy akkora elégtétel volt, hogy utána én körbegyalogoltam a Balatont, hogy onnantól már egyszerűen nem bírok leállni, szóval mindig csak gyaloglok mindenhová.
5: Nekem mindig a gyaloglás a szenvedélyeim között volt, viszont a kaminó, ami nagyon-nagyon megtetszett és nagyon élveztem, hogy mivel azért félős is vagyok, és így mehettem olyan emberekkel, akikkel biztonságba érezhettem magam, és ugye minden zegét, zugát átjárhattam igazából a Balatonnak, meg gyönyörű helyeket láthattam, és miután az első Balatonkaminót végigjártuk a Krisztivel, utána téli időszakban elén bukkant egy olaszországi gyaloglás, és megosztottam a Facebookon, Kriszti elolvast, és rákérdezett, hogy mi a tervem bele, és mondtam neki, ha jössz, akkor megyünk. (gül) És áprilisban elmentünk együtt egy olasz szervezett túrára, ami szintén nagyon-nagyon nagy kihívás volt számunkra, és azóta szinte folyton velencei kerültük meg már kétszer. Egy nap alatt a következő kaminón együtt voltunk, és még tervezünk egy pár ilyen közös túrát igazából.
1: Bakonyba járunk,
4: Ja, bakonyba
5: túrázni. el szokott jönni a Kriszti, és akkor túrázunk a bakonyba. Tehát mindegy, hova csak mehessünk.
1: Uh-huh. Emlékeztek arra, hogy mi volt az, amit vártatok a Balaton kaminótól, és mit kaptatok belőle, illetve hogy volt-e olyan, ami viszont negatív élmény volt, vagy esetleg olyan kihívás, amiről nem számítottatok? Én nem gondoltam, hogy ennyi kihívással kell
4: majd szembenézni. Szóval először én a legelső kaminon rögtön az első nap teljesen, Tönkre vágtam az egész talpamat, ugyanis akkora a lettek rögtön az első nap. Ez nyilván a rossz zokni és rossz cipőválasztás miatt volt, de erre én nem számítottam, egyáltalán nem gondoltam rá, és így kellett aztán az összes többi napon végig gyalogolnom a hatalmas vízhojagjaimmal, de a végén már hozzám nőttek, úgyhogy nem volt belőle probléma, ez valahogy úgy, ez is a, az élménynek a, a része volt, de a másodikra már készültem, úgyhogy ott már szuper cipő és szuper zokni. Egyébként szerintem minden ezen múlik a túrázás során, és én nem gondoltam azt, hogy így ennyire nehéz így az első pár nap, amikor így a, küzdesz az izomlázzal, a vízholyagjaiddal, hogy a táskád nagyon nehéz, húzza a válladat, de a következő nap is föl kell venned, meg az azt következő nap is föl kell venned, és valahogy ugye a negyedik, ötödik nap körül jön el, amikor már így eléred a csúcspontot, hogy úristen, most már mindenet fáj, minden, minden vége a világnak, és ott átkattansz, és onnantól kezdve, mint hogyha megszűnne minden fájdalom, megszűnne, minden, és csak mész előre, és onnantól kezdve élvezet az egész
1: lelkileg mit kaptál tőle, hogyha lehet ilyen hülyeséget kérdezni?
4: <gül> lelkileg talán azt, hogy elhittem, hogy képes vagyok rá, és hogy megcsináltam, és az a, az a katarzis élmény, amikor beérsz az utolsónak mondani, hogy úristen, körbe gyalogoltam a Balatont, ez, ez, ez hihetetlen érzés, ez fantasztikus, ez, ez olyan lélekemelő dolog, hogy, hogy ez, ez elképesztő volt nekem, mind a két alkalommal az a katarzis, amikor beértünk ugyanoda, ahonnan tíz napja elindultunk, és körbegyalogoltuk a Balaton. ez csodálatos élmény, csodás.
5: Bea? Én általában felkészületlenül érkezek mindenhová, csak belecsapok, és igazából most is mindegyik alkalommal fájós lábbal indultam neki, aztán gondoltam, majd lesz, ami lesz, és... Nagyon-nagyon kellemes élményekben volt részem, mert például Krisztivel együtt barangoltunk, és mindig türelmes volt hozzám, hogyha pályos lábbal egy kicsit kerülnöm kellett, vagy valamit egy kicsit le kellett hagynom, ő mindig bevárt, vagy megvárt, de a többiekre is ugyanezt mondhatom, hogy nagyon kedvesen fogadták ezt az egészet. És minden egyes alkalommal, amikor beértünk a célbe, ez nekem egy nagyon-nagyon jó érzés volt, mert addigra rettentően elfáradtam, vagy nagyon fájta lábam, és másnap reggel újult erővel újra neki tudtam állni, és újra megküzdöttem ezekkel a problémákkal, de annyi jó történt a nap folyamán, hogy ezeket mindig elfelejtettem.
1: Na hát és a beérés után nektek mindig következett a bor, vagy az aperol spritz,
5: mert azért nem, nem kellett kell a, a szomszédba
1: mennetek. És igen, a
5: élmények, amik fantasztikusak voltak az útsorán. ugye szerveztek nekünk kaminósoknak is finom ételeket, meg hát mindig egy kicsit bandáztunk a végén, de nekem a leges, legnagyobb kihívás volt talán, és a végén a legjobb, amikor szerintem a második kaminón, Füred előtt már nem tudom, a környékén már nem volt az egészhez se kedvem, se türelmem, semmi. Kriszi, a pál, meg én gyalogoltunk, és aztán mondtam nekik, hogy hagyjanak magamra, mert én nekem itt elég volt, majd valamikor beérkezek. És olyan kedvesek voltak, hogy nem hagytak magamra, úgyhogy lelassultak hozzám. Még udvariba egyet teháztunk, és aztán csak-csak füredre, elértem a kokomóhoz, és ott aztán ö, többen bevártak minket, és aztán ott volt egy fergeteges kis ö, aperol, <gül> aperol party, koktél party, party. A kutyustól elkezdve mindenki ott volt, nagyon jó volt.
1: Be a kicsit egy komolyabb kérdés, hogy változott benned valami, kaptál lelkileg valamit ettől az úttól, akár egy döntés Igen, igen, te.
5: nagyon sokat kaptam, egyfajta megnyugvást, mert én, nekem mindig vannak ilyen lelki, ilyen-olyan problémáim, és ezeken az utakon a, olyan szinten feltöltődök, hogy az egészségi állapotom, a lábam fájdalma elmúlik, mai napig sokszor gondolok rá, sokszor nézem meg a fotókat, Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy bárhova de induljon el.
1: Hát köszönöm, fantasztikusak vagytok. Tervezitek, hogy neki indultok még
5: egyszer? Bármikor. Természetesen. Ha azt mondod,
4: hogy menjünk most, akkor már indulhatunk is. Oké, okay, akkor és ezt most, megbeszéljük. És most
5: legalább nem fáj a lába.
1: Köszönöm, csajok, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen, köszönjük. köszönjük
4: az interjút.
1: Szia, Dori. És akkor folytatjuk tovább Judittal a sztorizást, és én arra lennék kíváncsi, hogy ugye már három Balaton kaminót megcsináltunk, mit csinálnál esetleg másképp, hogyha egyszerre is indulnánk?
2: Ú, erről nagyon sokat beszélgetünk. Én most már kicsit kitágítanám a bicikli útról a körünket. Ezt akkor is sokszor megkaptuk kritikaként, és én ezt talán mostanra hallottam meg, vagy, vagy mostanra érzem igazán, hogy jobb lenne mondjuk túraútvonalakon egy kicsit tágabb körben körbejárni talán picit közelebb a természethez, bár máig visszatér nekem ez a nyaralók megnézegetése, kerítések megcsodálása, a part közeli a vágy is, úgyhogy talán ebben változtatnék egy kicsit itt-ott Ugye, amire nekünk sose
1: jutott időnk, és ami egy heroikus munka lenne, viszont iszonyú izgalmas tényleg kijelölni a Balaton uh-huh. a Balaton körüli útvonalát, amiben feltérképeznénk azt, hogy hol érdemes utcán menni, vagy hol érdemes esetleg felmenni, ugye a római utakra, hol érdemes Igen. felmenni azokba a oldalakba, ahonnan viszont baromi jó panoráma mellett lehet gyalogolni, mert ugye a déli parton közben meg viszonylag egyértelmű, hiszen a strandokon tudunk gyalogolni, de az északi parton nagyon sok helyen maradt a bicikli, Út, és ugye főleg tavasszal vagy ősszel, amikor sok a biciklis, ugye azt érdemes lenne elkerülni, de mi amikor indultunk, nem mindenhol tudtunk erre alternatívát, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon izgalmas lenne egyszer feltérképezni, illetve aki indul, annak is azt javasolnánk, hogy, hogy mindenképpen ne csak a bicikli úton menjen, hanem ahol tudott egy kicsit talán távolodjon el a parttól. Viszont rá is térnék arra, hogy mi a te kedvenc
2: szakaszod. Hű... Ez többször változott menet közben. Én nagyon megszerettem Bogláron, vagy Lellén a platán strandrészt, az nagyon-nagyon szép volt. At ugye jártunk, ha jól emlékszem, egy ilyen kora, tavaszi-kora nyári túránkon, meg a legutolsón is, mert azt hiszem, hogy legelőször ott fentebb mentünk. Uh-huh. Az volt az egyik kedvenc, a másik pedig a, a magaspart, ami legelőször, amikor a, a Miki ott várt minket egy lakókocsiban, az egy ilyen teljesen váratlan, csodálatos, jó kilátás. Igen, igen, a fotósunk
1: fantasztikus meglepetés szervezett oda, ott nekünk rántott, tehát az első kamíró alkalmával egy lakókocsi volt. Illetve a szemesi fasor is gyönyörű szerintem. U, Meg még amit szoktunk csinálni, ugye, hogy palóznaknál, csapaknál fölmegyünk a római útra, illetve még badacsony környékén is fölmegyünk a római útra, és amire emlékszem, hogy ami viszont a legutáltabb szakasz, az ugye a a a, kanyar, a halálkanyar, kanyar, a halálkanyar, ugye Keszthelytől Balaton berényig, Ber- Berényi. nem találunk ugye olyan korszállást, és akkor kénytelenek vagyunk 27-29 kilométert menni, és hát ott nincsen útközben egy WC, egy, egy darab büfé van, az a Vámház büfé, ami nagyon-nagyon ami... nagyon furcsa. Az és nagyon a vicces, én azt nagyon viszikus. szeretem. Igen, de hogy egyébként semmi nincsen, és olyan olyan iszonyúan kilátástalannak tűnik ott minden. És
2: ott ott a parttól is rettenetesen eltávolott, nincsenek izgalmas kerítések, semmi nincs. Igazából fák meg fő.
1: Igen, ez tényleg kilátástalan.
2: De például kiérni a magas
1: partra, az, az akkora Ó, eufória. Meg, a,
2: meg a, az a, ahol egy golfklub van, Györök előtt, Balaton még az hírakném, a... Szép én azt, igen. azt ott a kilátást igen. nagyon szeretem, meg ugye a, a Peti, akiről ejtsünk szót. Petiről igen Petiről mindenképpen,
1: a fotósunkról, aki drónokkal jött, és majd fel is fogom hívni, hogy a saját kaminójáról beszéljen, igen.
2: Hogy ő, ő nagyon-nagyon jó képeket készített, pont ott, és nekem az nagyon-nagyon be, be is van égve az egész Balaton kaminó térképen be az a az a, az a rész.
1: Ugye a Balaton Camino csoport, illetve az oldal az máig érbel utoljára 2019-ben kerültük körbe a Balatont, és napi szinten érkeznek kérdések, kommentek, üzenetek azzal kapcsolatban, hogy hát mikor indulunk neki legközelebb. Nekik kellene üzennünk valamit, szerintem itt az alkalom, mert amellett, hogy mindig visszaírjuk, hogy induljanak neki önállóan, amellett azért folyton várják a kinyilatkoztatást.
2: Annával is egyeztetve Említsük őt is mindenképp, mint, mint oszlopos tagját a balaton csapatnak. Mi most azt gondoljuk, hogy akiben ég a vágy, hogy most induljon neki, az, az tényleg keressen magának társakat, akár a mi csoportunkon belül, vagy rajtunk keresztül, de nyugodtan induljatok neki, sétáljatok. Mi azt is szoktuk mondani, hogy nem muszáj ezt egyben, tíz nap alatt lenyomni. Lehet azt, hogy ezt hétvégékre bontja az ember. Lehet azt mondani, hogy most három napom van, majd megcsinálom jövőre a többit. Menjetek, sétáljatok!
1: Ugye mi uh, tíz napra osztottuk el a távokat, ami tulajdonképpen meghatározza az, hogy melyik falukban, városokban találni elegendő mennyiségű vagy jó szállásokat. Így lesz ez a körülbelül 200 km, ugye ilyen 20-25 km-es szakaszokra osztva. Mit tanácsolsz, hogyan tervezzék meg az utat? Van valami special tipped, vagy, vagy valami, amit még eddig eltitkoltál előlem is? <gül>
2: szerintem, hát nálunk az volt a kulcs, hogy hogy kiválasztottuk, hogy hol szeretnénk majd biztosan megszállni, vagy mik azok a pontok, ahol, ahol biztos, hogy szeretnénk például egy estét eltölteni, vagy milyen étterem az, vagy milyen hely, ahova, ahova mindenképp elmennénk, és hogyha van ilyen, akkor ezek köré már könnyebb köré tervezni, hogy, hogy az ember hol szeretne majd megszállni, hol van olyan állomás, ahonnan kényelmesen indulni autóval, egyáltalán honnan érkezel, mert nálunk például az is, az is folyamatos kiinduló pont volt, hogy mondjuk a Akaratjáról jó elindulni, mert sokan érkeznek majd Budapestről, Keszthelyről, nem lett volna kényelmes reggel elindulni, de, de hogyha például az őrségből jössz, akkor létszíne, akaratjáról indulj. Igen, és a, szerintem a körbekerülésnek az
1: irányát is érdemes uh, talán stratégiailag eldönteni, mert hogy mi kétféleképpen is megcsináltuk, de ahogy emlékszem, amikor keletről nyugat felé gyalogoltunk a déli parton, az sokkal jobb volt, mint mint a másik irány, mert ugye amikor így gyaloglunk, akkor végig látjuk gyönyörűen az északi parti tanúhegyeket, míg amikor a hátunk mögött vannak, tehát Keszthely felől megyünk Siófokra, akkor tulajdonképpen alig látjuk az északi partnak ezeket a csodáit, csak amikor visszanézünk valahogy. Ez érdekes. Nekem
2: ez annyira nem ragadt meg, de bennem vannak ilyen körbebringáz fájóbb pontok ezzel kapcsolatban a körbejárással, én gyaloglásnál ezt annyira nem éreztem. Te melyik irányt javasolnád? Én bármelyiket.
1: Már csak azért is nagyon jó a szezonon kívüli, és főleg a téli Balatonon gyalogolni, mert ugye rengeteg fotótémát talál az ember, nem zavarja a tömeg, vagy semmi más. <gül> és nekünk voltak ilyen bevett fotótémáink. Én, amire nagyon emlékszem, azok a neon feliratok, a kihalt büfék, illetve az összeveszett házak, azok a nyaralók, amiknek a két tulajdonosa van, és az egyik oldalát máshogy újítják föl, mint a másikat, illetve kerítések. Te emlékszel még valamire?
2: Illetve az Annának is volt egy mániája. Anna mániája, amikor a tóból kivett lépcsőkön fényképeztük őt valamiért, ez rögtön az első nap beragadt, és ezt azóta is csináltuk minden alkalommal.
1: Köszi Judit, hogy itt voltál, Köszönöm és kicsit nosztalgiázhattunk. Én egyébként így veletek hármasban, akár most is neki indulnék. És hát innen puszíjuk Sera Rannát, a harmadik balaton oszlopos tagot, aki most nem tudott eljönni. Szia, Anna, puszilunk innen. Puszi! Mindjárt folytatjuk, de előtte könyvajálló.
0: Nekem a balatonari Riviera, a Líra csoport könyvajánlója következik.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, Korencsi Márta vagyok, a partvonál kiadó vezetője, és a mai könyvajánlóban módon nem egy könyvről szeretnék beszélni, hanem egy egész sorozatot szeretnék bemutatni az olvasóknak. Idén indult az Iránytű nevű sorozatunk, rögtön három könyvvel, Pánik, Stress és Magány címmel. A partvonál kiadó profiljába széles olvasóközönségnek szóló szórakoztató és ismerett terjesztő könyvek tartoznak, és hát ez a három könyv is nagyon jól illik a profilunkba, ugyanis sajnos mind a három probléma, a pánikbetegség, a stressz betegségek, illetve az elmagányosodás világszerte komoly problémát okoz, és különböző korosztályban már meg is jelenhet. Egy nehéz a bélethelyzet, egy vizsgaidőszak, költözés, ugye itt az elmúlt évek, vagy akár a napjaink nehéz, gazdasági vagy világjárvány okozta helyzete is olyan kihívások elé az embereket, amikor szembesülniük kell azzal, hogy itt valami komolyabb dologról van szó, nem csak egyszerű alkalommal kell foglalkozni a testés és lelki egészséggel, és ezek a könyvek tökéletesen alkalmasak arra, hogy orvosi segítség nélkül esetleg rávezessen minket arra, hogy valamit tenni kell. A stressz és a pánik is nagyon komoly fizikai tüneteket okozhat, tehát mind a két könyv azzal kezdődik, hogy sorra veszi, hogy milyen fizikai tünetek jelentkezhetnek, amiket ezek a helyzetek okoznak. A könyvnek nagyon nagy előnye hogy nagyon jól olvashatóan, közérthetően sorolja föl a fizikai tüneteket, illetve olyan kérdéseket, vagy rövid teszteket állítottak össze a szerzők, amik segítenek abban, hogy a pozitív pszichológia módszerével egy kicsit arra helyezzük a fókuszt, hogy mi ezzel mind változtatni tudunk. Mik azok az apró dolgok, hozzáállásban, feladatokban, amik segíthetnek abban, hogy ezekből az élethelyzetekből valahogy kiussunk. Mind a három könyv, a megismerés és a felismerés, tehát a kognitív pszichológia segítségével, illetve a pozitív pszichológia hozzáállásával reményt ad azoknak az embereknek, akik ebben a helyzetben találják magukat, hogy segítségre szorulnak. Volt olyan olvasói visszajelzés, hogy valaki a pszichológusához is elvitte a könyvet, és azokat a feladatokat vagy kérdéseket együtt beszélték meg, de nem kell feltétlenül orvosi segítség. Tehát ebben a kezdeti stádiumban akár magunk is tudunk segíteni, hogy kijöjjünk ebből a helyzetből, és mind a három könyvehez nagyszerű segítséget nyújt. Tehát ha megismerjük a félelmeinket, ha órá tudunk lenni a rengeteg feladatom, vagy kapcsolatot tudunk teremteni magunkkal, akkor mind három könyv üzenete, az iránytű sorozat üzenete az, hogy visszaszerezhetjük az életünket. És nagyon fontos, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, ez nem csak a magyar olvasóknak, hanem világszerte nagyon sok embernek komoly problémát okoz. Kinek ajánlom ezt a sorozatot? Fiataloknak, idősebbeknek, akik olyan élethelyzvet adálták magukat, esetleg egy vizsgai időszak, egy vállás, egy munkahelyi probléma, vagy egy magánéleti probléma miatt segítségre szorulnak, és akár orvosi segítség nélkül választ kaphatnak rengeteg olyan kérdésre, hogy miért érzik fizikailag rosszul magukat, illetve segítséget kapnak abban a kérdések és tesztek segítségével, hogy hogyan találják meg a kiutat ezekből a helyzetekből.
0: A Líra könyvesboltok nyáron is várják Önöket, Siófokon, Balatonfüreden, Veszprémben, Balatonbogláron és Keszthelyen is. Olvasni mindig jó, de nyáron, a Balatonparton a legjobb.
1: És most felhívjuk a már említett fotós barátunkat, Orbán Pétert, aki az igazi kaminót járta végig. Ő fog most mesélni az élményeiről. Itt van velünk Orbán Peti, aki a Balaton kaminó alatt is nagy tettes társunk volt, ugye Peti több drónos felvételt videót készített rólunk, illetve gyalogolt is velünk egy ideig. Nem tudom, hogy akkor kapott-e kedvet az igazi kaminóhoz, vagy később, de ezt majd mindjárt elmeséli nekünk. Szia Peti!
7: Sziasztok! Nem, igazából már korábban jött ez az egész, mert euh, még a volt a tanáromtól hallottam róla először, az első találkozónkon. És euh, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én a, szeretnék majd egyszer az igazira is menni, de aztán ez 12 évet váratott magára attól a pillanattól fogva.
1: Hogy döntötted el, amikor tényleg eldöntötted, hogy neki indulsz az igazi kaminónak?
7: <gül> ez, ez megint csak nagyon érdekes, mert nem oda készültem. <gül> Tehát, hogy euh, konkrétan úgy jött ez, a, ez az egész, hogy egy ilyen nehezebb időszak, öd, időszakot éltem meg, ugye, ahogy a, a legtöbben neki vágnak egy kaminónak. Tulajdonképpen egy szakítást, és ott volt az, hogy a volt párom így a végén úgy döntött, hogy ki a repülőtérre, és a repülőtére menet megkérdezte, hogy ja, mert hogy? Tehát azt kell tudni, hogy én elindultam csak úgy Spanyolországba, ahol túrázni akartam, meg egy barátomhoz készültem, de ő a repülőtérre menet a volt párom megkérdezte, hogy és akkor most mi minóra is? És én meg rávágtam, hogy nem, nem is gondolkodtam ezen, mert ez tényleg így volt, én addig a pillanatig nem is gondoltam erre, aztán felültem a repülőre, és akkor ott gondolkodtam, majd leszálltam Madridban, ahol várt rám a spanyol barátom, akinek az egyik első kérdése az volt, hogy, hogy akkor mit tervezek a, az ott létem alatt, és én meg rávágtam, hogy hát tudod, azon gondolkodtam, hogy elmegyek a camino Tehát ez így jött.
1: Fantasztikus. Mesélsz arról, hogy... Szerintem te már kapásból tudod mondani, hogy hány kilométeres a Camino, illetve hogy te mekkora szakaszt, honnantól, hová jártad végig?
7: Hát a, a francia út, ami ugye a legnépszerűbb, ez Saint-Jean-Pit-de-Port-ból indul, és ugye Santiago de compostela érkezik, ez 780 kilométer alapvetően, ezt ö, gyalogoltam le, aztán amikor megérkeztem Santiago-ba, akkor még úgy döntöttem, hogy megyek a az óceánig, ami egy plusz 120 km, így lett 900, és az ilyen délutáni extrákból, meg az ilyen fényképezésekből összejött 200, tehát én 1100-at mentem gyakorlatilag 40 napon belül.
1: Pontosan 40 nap volt egyébként, és le is tudtad?
7: Pontosan 40 nap, igen. Ebben még három pihenő nap is benne volt, gyakorlatilag.
1: Hogy lehet utána megállni? Nem viszi az ember tovább a lába?
7: Vinne. <gül> Vinne, tehát akkor nagyon fura az utolsó nap után az első olyan, amikor nem gyalogolsz, az tényleg nagyon fura. Tehát az első nem gyaloglós napom is gyakorlatilag közel 20 kilométer lett <gül> ilyen <gül> városnézésből, meg nem tudom miből fakadóan. Tehát fura volt visszaállni. Na arra
1: emlékszem, hogy még a tíznapos Balaton Balatonkaminó után is az van, hogy mint a sielés után így valahogy így megy veled a táj, vagy valahogy furcsa az, hogy állsz, és hogy menned kell tovább.
7: Éven, igen, én is ezt éreztem, meg meg így, így, tehát akartam is volna tovább menni, tehát amikor én megérkeztem oda, akkor még kitaláltam, hogy akkor én megyek Portóba, meg nem tudom, de aztán így végül lebeszéltem magamat róla, hogy majd az egy másik alkalom lesz.
1: Készültél valahogy erre az útra?
7: Hát tulajdonképpen nem tudtam, hogy ide készülök, viszont én ettől függetlenül elég sokat bringázom, tehát Előtte is, gyakorlatilag az előtte hónap, ugye, ami január volt, akkor is én tekertem ezer kilométert, ami téli hónaphoz képest egész jó szerintem. Tehát végül is felkészült voltam valamennyire.
1: Ha jól tudom, akkor meglepően sok szociális életet éltél itt a Camino alatt, és hogy ennek van egy története, meséltél már nekem erről. Milyen egyedül neki indulni, és aztán végül sok baráttal végigjárni ezt az utat?
7: Hát nagyon jó ez, nekem mindenképpen nagyon kellett, tehát a, a legjobbkor jöttek ezek a kapcsolatok, mert nagyon ki éhezve a szeretetre, és hát ott rengeteg szeretetet kaptam feltétel nélkül ugye az emberektől, úgyhogy ez, ez nagyon jó érzés volt benne, meg, meg tényleg ez volt az, ami, ami úgy igazán motiválta az embert, meg úgy előre vitte, hogy belekerült egy olyan társaságba, ahol így, így szavak nélkül is úgy kapcsolódott az ember a másikhoz, hogy gyakorlatilag már a, a második napon olyan volt, mint hogyha ezer éve lennénk barátok. Nagyon, nagyon érdekes ez.
1: Hányan gyalogoltatok? Hány, mekkora volt a csapat? És ha jól tudom, akkor te voltál a szállásszerző.
7: Hát igen, tehát gyakorlatilag ezért épült körém a csapat, ami azt jelentette, hogy ez egy ilyen, hát akik tényleg ilyen igazán barátok lettek, azok egy olyan 20-30 fő közötti személy, a nagyobb csapat az meg elérte a 40-et is, szerintem. Fuha. Annak ellenére, hogy ez ugye szezonon kívül volt, tehát ez igazából nem számít soknak.
1: Mikor volt ez a csapat?
7: A Caminon, Én március 1 uh-huh. indultam, tehát onnantól fogva gyalogoltam. És hát úgy szerveződött körén ez a csapat, hogy Tényleg, ugye kérdezted, hogy készültem a minóra valamit, hát ez volt a felkészülésem, hogy az utolsó napokban az indulás előtt leültem, és akkor összeírtam magamnak azokat a szálláshelyeket, amik így arányban jónak tűntek, meg így úgy helyezkedtek el egymáshoz képest, hogy azok olyan legyalogolható távolságok voltak, tehát most itt ilyen átlagban gondoljunk, ilyen 27 kilométerre, tehát ezeket összeírtam, és elmentettem magamnak egy térképre, mert azt az egyet tudtam, hogy a Camino alatt nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy én a telefonomat nyomkodjam, és azt próbáljam kitalálni útközben, hogy én majd este hol alszom, hanem szerettem volna azt, hogyha ez megvan előre, és nem kell ezzel foglalkoznom, hanem csak megyek A-ból B-be, és közben meg azt csinálom, ami az éppen kedvem van. És hát ugye a többiek is rájöttek arra, hogy, hogy nekem van egy ilyen listám, és két-három nap után, miután tényleg jó tapasztalatunk volt az adott szállásokon, akkor már az volt, hogy így kérdezték reggel, hogy na és akkor Péter, hova megyünk este? <gül> és akkor így, így épült körém gyakorlatilag egy egész ilyen Camino csoport.
1: Hogy kell elképzelni ezt a csoportot, hogy nagyon különböző korosztály és különböző élethelyzet, vagy, vagy azért van valami, ami összekötött bennetek
7: Nem, nem, tényleg nagyon különböző, de Pont ez a jó a Káminóban, hogy hiába vagy nagyon különböző, itt min- mégis mindenki egy forma. Tehát, hogy ez a közös cél ez úgy összeköti a 20 évest, a 75 évessel, a bankárt, a fotóssal meg. Tehát ilyen távoli rétegeit a, az emberiségnek, hogy tényleg ez ilyen megmagyarázhatatlan kötelék. És ez nagyon-nagyon ez érdekes.
1: Mennyire volt más fotósként az út, mindegy átlagembernek, hogy bírtad elengedni a fotózást, vagy folyamatosan fotóztál, hiszen azt mondod, hogy pont nem akartál a kütyüd foglalkozni, de lehet, hogy a fényképezőgépedet azt mindig elővetted, hogy képzeljünk el ezen az én, én
7: Én folyamatosan fotóztam, tehát a fényképezőgép az nekem gyakorlatilag ott volt végig a vállamon, ami megint csak... Azért tök jó, mert hogyha errekom a táskába, akkor már sokkal kevesebb képet csinálok, de így, hogy ott volt a vállamon, így így sokat csináltam, és igazából ez engem nem hátráltat abban, hogy azt csináljam, amit szeretnék, mert nekem a fényképezőgép tulajdonképpen egy ilyen meghosszabbítása a szememnek, tehát én azt fogom lefényképezni, amit éppen élvezek.
1: Lesz ebből valami, Peti? Egy kiállítás, egy könyv, egy blog, egy valami? Mert ugye Facebook sztorikba láthattuk,
7: Igen, egy honlap biztosan, mert az kérése volt azoknak is, akikkel együtt gyalogoltam, hogy ez legyen elérhető számukra, tehát hogy egy egy honlap biztosan. Aztán a későbbiekben még nem tudom, biztos vagyok benne, hogy összetudnék rakni egy előadásanyagot is belőle, mert tényleg nagyon sok kép van, meg egy kiállítást is szintén. Tehát igazából tervben vannak ezek a dolgok, csak nyilván most egyelőre nem volt időm ezzel foglalkozni, de fogok.
1: És még egy kérdésem van, hogy megkaptad-e, amiért neki indultál, illetve segítette ez lelkileg neked?
7: Szerintem többet kaptam, mint amit indultam, tehát abszolút meglepett az egész, nem, de ezt, ezt nem tudom megfogalmazni, hogy, hogy de többnek éreztem, mint amit vártam. Mondjuk ez azért is igaz, mert nem vártam sokat, tehát szerintem minden ilyennek úgy kell neki menni, hogy, hogy nem vár az ember sokat, mert akkor sokkal ö, pozitívabb lehet az egész élmény, mint sem, hogyha előre elképzelsz a fejedben dolgokat. És hát persze, hát mondom, lelkileg rengeteget segített, hiszen az a feltétel nélküli szeretet, meg ez a kapcsolódás az emberekhez, ez, ez, ez mindenképpen jót tesz. Szerintem mindenkinek, tényleg, a, aki oda megy az, az egyből rákattan, én úgy gondolom, ennek, a, ennek az ízére.
1: Köszönöm, Peti, hogy velünk voltál, és meséltél ezekről. Nagyon köszi. Szép én, napot én neked. Sziasztok! A Balaton Podcast most szószoros értelmében körbevitt minket a Balaton körül. Ilyen tehát első kézből a Balaton Camino. Ha kedvet kaptatok hozzá, kezdjetek el szervezkedni, induljatok neki a legjobb tavasszal vagy ősszel. Ötleteket, hasznos tanácsokat találtok a balatoncamino.hu-n. És ha elindultok, mindenképpen készítsetek nekünk is pár képet. Várjuk a fotókat kommentben, a Balaton Podcast Facebook oldalán vagy az Instán. Jó utat és szép élményeket!
0: Lángos, szabastrand, csúzda, nyaralás, telelés, siófok, káli medence, badacsony, tihany, bor vagy éppen fröcs, naplementébe tartott flat white, kilátó, bicikli selfie, vitorlás, gyerektábor, családi nyaralás, kanasta, römi szerelem. A balaton mindenkinek más jelent, mégis összegyűlik annyi jelentés, ami a szívünkben egy kék, balaton alakú helyet foglal el. A megfoghatatlan szabadság, gyermeki öröm, amolyan bármikor fel. Instant mosoly, vízenrakható matracpálmafa.
1: A Balaton podcast epizódjait és az epizódokhoz kapcsolódó infokat keressétek a Google Podcast, a Spotify és az Apple Podcast listáin. Kövessetek minket a Facebookon és az Instán is, és tartsatok velünk legközelebb
3: is. Sziasztok! A Balaton podcast hallottátok! Hangóton munka és szándizájn Obbágy Máté, producer Pentelényi Kovács Tímea, műsorvezető Budavári Dóra, narrátor Siska Lajos.